0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Das Venturas Fantásticas, cultura e diversão em forma de áudio e texto. Bom, eu sou Elias Romaneto, sou editor desse podcast, sou editor também do projeto como um todo, né, dos nossos é, Aventura Casts, que a gente conta histórias por meio de áudio, são contos originais, e estou aqui hoje com Rafael Sandes. Tudo bem, Rafael?
1: Tudo bem, meu querido? Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Agora, Eu dessa vez a Agora
0: sim. Estamos também com Adriano Portela. Tudo bem, Adriano?
1: Olá, senhores,
0: tudo bem? Satisfação de estar aqui novamente. Por último, Caio Viana. Fala aí, Caio. E por último,
2: e aí, pessoal, tudo bom? não vou repetir o bom dia, boa tarde, boa noite porque Rafa já falou, então vai tirar o dele, né então é isso aí, pessoal
0: assim, mas por último não significa que você é menos importante Caio, lembre disso oh, yeah. por último, mas não menos importante
2: assim Isso. os últimos assim. serão os primeiros assim, cacete, vai, tá, desculpa
0: <risos> vamos nessa o podcast de hoje é dedicado às criaturas da nossa vasta mata brasileira e cultura indígena. Vamos falar dos nossos protetores, que ainda vivem para impedir os desmatamentos e caças criminosas. Um com força bruta e outro com pegadinhas e travessuras. Vamos falar do Curupira ou Caipora, ou os dois, tem diferença, não tem? E saci Ei,
2: de... ei, nada de ou. Curupira hum. e Caipora. Eu, eu sou a parte par que defende, eu sou a parte que defende... Du du Duas coisas diferentes.
0: São primos. São
2: primos. São primos. Eu, 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 eu gosto de pensar dessa forma. São
0: primos. Bom, antes da gente começar esse papo, é, a gente lembra que todo mundo pode conhecer o nosso trabalho, nossos episódios anteriores. Estamos em desventurasfantásticas.com, que é nosso site, nossa landing page. Até que o nosso site maior fique pronto. É, a gente também está no Instagram, Fantásticas tudo junto. E no Twitter, como desventurasf. No Facebook também, tá? Só procurar lá das Venturas Fantásticas. Se vocês quiserem contar experiências, é, mandar áudios, comentar, algum tipo de feedback, crítica, é só procurar a sua rede social que você mais gosta lá, que a gente tem, e aí comentar e tá tudo certo. A gente vai responder, a gente pode até colocar aqui no podcast também. Então, hoje eu vou, vou pedir para Rafael escolher qual o primeiro assunto que a gente vai, vai fazer hoje. Curupira ou Caipora ou Sassi Pereira? Vamos então, seguir a ordem que tu falou, Bora procura o Pira. Tá bom. Então, assim, o meu produtor, Caio Viana, colocou aqui um texto pro Curupira e pro Caipora, certo? Curupira. Ele é uma entidade das matas que possui diferentes interpretações dependendo da região que descreve esta persona. Alguns descrevem como um moleque, outros como um anão, de cabelos compridos e vermelhos, cuja característica principal são os pés virados para trás a fim de enganar os caçadores. Em algumas versões, o Curupira possui dentes verdes, porém, o que se destaca é sua grande força. Ele é protetor da floresta e volta-se contra todos aqueles que a destruam. Acreditava que o Curupira aterrorizava e matava aqueles que entravam na floresta para caçar ou derrubar árvores. Vamos começar, eu gosto de começar com a Adriano Portela, porque ele sempre tem um insight bom aí, inicial. Adriano, o que, é que você sabe sobre o Curupira que você gostaria de falar?
3: Olha, o Curupira é uma lenda... Tão importante assim na memória da gente, nesse universo que a gente vem criando, vem traçando e vem trabalhando também. Eu digo trabalhando porque a gente fez um trabalho com as lendas e levantamos várias lendas, o que caberia o que não caberia nesse universo. E assombrações, mitos, lendas, fantasmas. E o Curupira ele foi direcionado para um projeto da gente chamado Além da Lenda, junto com a Viu que trabalhou para o Recife Assombrado. E o Curupira, ele é essa lenda tão, tão curiosa, com essa história dos, dos pezinhos para trás, teve um episódio que eu também recomendo, se quiser assistir a parte audiovisual, que é quando o Curupira ele, ele se encontra com a, o com a, com a, com a Mato e os dois têm um embate aí, uma, uma discussão, porque ele acha que o Mato Closinha é um tanto desleixada com, com a mata, que quem trabalha de verdade é ele, só que ele deixa esses pezinhos para trás aí para ocasionar essa, essa confusão.
0: Isso é muito bom. Esse é Além da Lenda, Adriano, é... fala um pouco desse projeto para a gente poder entender melhor. O Além da
3: Lenda, ele é um universo que abrange tanto a, a uma série de TV, os vídeos, o audiovisual de uma forma geral, como os livros e os quadrinhos, é como se fosse um Recife Assombrado Júnior, é um Recife Assombrado para criança as, as lendas estão não estão mais assustando, então elas decidem procurar um terapeuta para desabafar vão para terapia e começam lá a dialogar <risos> com o terapeuta para saber um caminho para voltar a assustar a criançada. a criançada
0: hoje está meio difícil de assustar. É, realmente a criançada hoje está muito esperta, né? Estão é, mais corajosas elas A qualidade do desenho aumentou muito. Caio, fala um pouco sobre o Curupira, você que fez a nossa pauta.
2: A minha, o meu conhecimento do Curupira, é, o Curupira é uma, é, uma, é uma lenda muito mais... Ela é, eu acredito que ela nasceu na região norte né do país, assim, no Amazonas. Não, Pará, com os índios. Né? Com é os índios, índios, mas não. de toda a região? De toda a região do Brasil?
1: Ah, mas eu acho é do,
2: é do, é do Tupi, né? Mas aí eu não acho sei dá exatamente. É, exatamente.
3: Sul, né? é, como é exatamente
2: porque como, como ela, o nome Curupira ela vem de um significado Tupi-Guarani. O Tupi-Guarani é, um, é, é conhecido como são os índios, são os índios mais populosos, né, da história do Brasil, né, mas fora isso, a gente tem aqui, pronto, nós somos de Pernambuco, a gente aqui tem os os Tapuia, né, tem, tem os Caetés, tem tudo isso, então, você vai mudando a língua, vai mudando o significado e muitas vezes as línguas são bem diferentes umas das outras, né, então, assim, por isso que eu falei sobre começar na região norte, mas é o que... É,
1: eu acho que tem uma fama maior no norte, né, hoje em dia, mas é difícil isso. tirar o a raiz disso, não é exatamente como. Com é porque certeza. a nossa
2: grande mãe Amazonas, Amazônia, a nossa grande mãe Amazônia, ela está ali, firme, forte. Quer dizer, nem tão forte quanto, quanto sempre foi, né? Graças a, a esses, esses desmatamentos criminosos. Se bem que, para mim, eu acho todo desmatamento criminoso, né?
0: Eu fiz uma pesquisa rápida aqui e diz que a mais antiga menção do nome do Curupira é de José de Anchieta, em São Vicente, né? que é aí uhum. em Santos, em São Paulo. Assim, obviamente, não necessariamente ele surgiu Sei lá, assim, mas é a primeira menção do. do é o quê?
1: 1500 do... isso. Então, é para ver, desde que foi codificado. É...
0: 1560.
1: Desde quando foi codificado, é escrita aqui, né, que a gente começou a ter registros, que não é, porque não é dá... da. Os índios era, era a lenda passada verbalmente, né? Então, aí chega os portugueses aqui
2: e já tinha a lenda, então. Eu quero causar. Vou chegar aqui e vou dizer Caipora e Curupira são dois bichos diferentes. Não adianta chegar e dizer que Caipora e Curupira é, é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Não tem nada a ver. A descrição de um e do outro é completamente diferente por mais que de, é, dependente da região que ele seja descrito, mesmo assim é diferente. É,
1: tem, tem gente que confunde pelo nome parecido, mas mas eles têm umas características em comum. Eu, talvez tenho, deve ter uma raiz lá atrás, similar onde surgiram. Eu a missão é... de cada um é a mesma, proteger a mata. É, só me mata. parece que o Curupira é mais, mais maldoso e
2: mais perigoso né, na ideia. Né? Ele é meio que demônio, né? Engraçado, na descrição, quando, quando eu fiz para pauta, eu é, estava eu vendo que a caipora... É muito mais, era, tinha muito mais características violentas do que o Curupira até que em uma das versões da lenda diz que a Caipora ela chega a ser, nas descrições de algumas regiões, canibal e ela não a, só matava, a versão feminina matar. do Caipora não Ou sei idolatria. se era a versão não, não. Assim, eu, eu, sempre, eu sempre tendo a falar a Caipora né, com, usando o artigo feminino usando o artigo A mas aí dentro dessa de uma das histórias é, descreviam como ela ser canibal, né? Ela não só matava por, por, por uma questão de proteção, mas ela comia os caçadores, ela comia os indígenas que estivessem Sim. lá tocando o terror no local indevidamente, né? Tanto que eles falam até sobre um trato que a Caipora faz com, com eles. Se o, se o pessoal der um, um presente, um regalo, né? Coloca um fumo e uma cachaça. É, o fumo e a cachaça, né?
1: É, e o, o próprio Curupira também tem isso. Eu acho que os dois, os dois, eles eles. Por isso que também tá confundem os dois. Eles são da mesma eles... família, né? É, é a mesma ideia, né? É uma ideia meio de duende, né? Que, do, de, de duende que aquele pequeno espírito da floresta que age de tal forma. E aí, eu, claro, deve ter uma raiz, um aí, uma raiz semelhante, que eu acredito que venha da, do povo sumindo no meio da floresta, na né? floresta, perigosa, né? Tipo, nem, nem só se de... Se perde. É, uma onça, se, ou, se perde, se afoga, cai algum buraco. <risos> e aí, inventa a história de um bicho de espírito, né? Um espírito que tá lá. É, Porque...
2: e, e descreve muito os dois também como criaturas pequenas, né? É, e ruivas, né? É exatamente ruivas e, e tinham um, versões que eu que eu li a respeito que falava assim sobre eles utilizam muita palavra anão e anã não é para poder descrever que é uma criatura pequena.
1: A, a, a única a coisa mais distinta que eu li dos dois é que não, o caipora é eu acho em todas as versões que eu vi, ele, ele ele é representado como um índio um índio. Ele é um índio às vezes é ruiva não sei mais mas é sempre um índio o curupira já é, já tem as características mais Específicas diferentes assim, né? O pé para trás, às vezes tem dente dente de dente verde. E o nome é dele, as pessoas, é, eu vi que tem um que diz que é, quer dizer, coberto de pústulas, ou coberto de
2: verrugas então... Isso, essa essa de, de de pústulas, de verrugas na pele, eu li a respeito do Curupira, né, que tanto é o significado do próprio nome. Pele cheia de pústulas se eu não me engano, eu eu vou até eu vou até confirmar isso. Que eu vi na é. descrição sobre o significado do nome curupira, né? Ele, ele entupia, ele diz isso. E o
1: capora já é bem mais. É habitante da mata. É habitante, é, da habitante mata.
2: do mato, é. Isso. Ele, ele
1: já é mais certo nessa parada. Então, apesar de ele ser. Ele já de, é mais específico. Apesar da,
2: de ter sonoramente ser parecido, são coisas diferentes. São coisas completamente diferentes. Principalmente essa questão do pé, né? É, é... Ah, ah, e é engraçado, a gente, eu, eu no começo falei né levantei a bandeira dizendo que Curupira e Caipora não são a mesma coisa a gente está falando de Curupira mas a gente está falando mais de Caipora o que está fazendo com que a discussão seja dos dois mas eu acho que é, é, é extremamente relevante porque é confundido muito isso
3: eu Entendeu? acho que José de Anchieta estava de bobeira na mata, viu o, o, o Curupira, quis fazer um cosplay, o primeiro cosplay da história do Brasil, se transformou na caipora, uma coisa mais original, então ficou nessa pegada aí, floresta.
2: E, e Anchieta, barbudo, cabeludo, né? Porque essa característica de, de pelos no corpo é da caipora, não é do Curupira. É, esse ruivo aí foi do sol queimado aqui no Brasil. Esse sim. ruivo foi, é o, o, aquele galego de praia, né? O loiro de praia. Botou praia. limão. Botou limão no cabelo, assim. Sim, pra botou para... limão no cabelo, a parafina da prancha que pega no pelo.
0: <risos> é, engraçado que eu conheci o Curupira, não sei vocês, mas comigo foi na Turma da Mônica, nos no gibis da Turma ah, da Mônica. Ah, muito bom. As historias do Papacapim, né, do, do índio. É, assim.
1: eu conheci o Saci lá, que eles faziam rede com o ventilador. Eu tentei fazer isso uma vez <risos> pra pegar alguma peneira, assim. <risos> é...
0: Bom, Saci, a gente está falando daqui a pouco, você guarda essa história para daqui a ah. pouco,
2: agora, agora eu tenho uma, uma, uma pergunta e, ao mesmo tempo, uma curiosidade que eu tenho. Né? É uma pergunta mais para vocês, porque a gente tem várias versões que definem a diferença de cada um. Mas eu sempre me perguntei se a caipora ela é uma descrição... Da, da, até da comadre Flozinha né porque a gente muitas vezes é confundido as, as lendas assim para quem não sabe a Cumadre Flozinha ela é um, uma lenda muito local da região do Nordeste acredito que mais da zona da mata não é que é que a gente conhece mais entre Pernambuco e Paraíba ela fica na área norte de, de, de Pernambuco né na região norte e sul da Paraíba ela pega até todo pernambuco né Adriano tu que fez uma pesquisa a respeito disso acho que pergunto para todos esse é,
3: recorte vai para todo Pernambuco, por toda a área.
2: Todo Pernambuco, né? Mas ela perde essa característica indígena. Do, do é não, recorte. com certeza, com certeza. Eu não, queria, eu não queria ignorar isso, não, Rafa. Até porque, assim, a história da Kumada Florzinha, ela vem de uma garota que sofreu abuso do pai, e ela morreu na mata, e aí ela retorna com esse objetivo de proteger a mata. E ela tem uma. uma... É como se fosse um assunto inacabado, né? De, de...
1: Vamos deixar pra falar dela no, no podcast dela,
2: Ah, beleza.
0: É melhor. Então, ignora,
2: <risos> corta tudo isso de com uma que eu falei.
0: Não, 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 não. Vai deixar. Agora foi. Não, tá... Foi interessante, pô. Só que assim, pra gente não entrar muito no assunto, a gente deixa pro próximo podcast. Beleza. Bom, então, uma história... histórias fantásticas com o Curupira. Rafael, conta a sua história fantástica. Então,
1: o Curupira... Cansou de ser confundido com o Caipora e resolveu largar o, o ramo lá de protetor da floresta. Aí, o que ele vai fazer? O sonho dele sempre foi dançar. Então ele vai, quer participar de um daqueles programas dançando com as estrelas, sabe? nossa Só que é difícil ele dançar com o pé, o pé ao contrário. Então ele, ele, ele vai pedir ajuda ao mestre, ao mestre Saci, que conseguiu fazer uma carreira de dançarino com uma perna só. Então, se o Saci consegue com a perna só, porque ele não? Então, ele vai treinando. Aí tem um dance soft com o Kaipora. Da... Ele se apaixona pela Caipora, E o Caip... ele tem um namor... ela tem um namorado, o Caipora, E rola meio com uma briga. Ele faz um dance soft. E, e, tipo, quem vai ser o maioral da cidade lá. Boa. Então, o Saci ensina um super passo pra ele: que é o moonwalk reverso. Ele vai <risos> ganhar o campeonato. <risos>
0: É errado rir disso, galera? Acho que não, né? O quê? o Carlos
2: dos Não, pra
0: trás? não eu tô, tô brincando. É... Bom, essa história, eu, eu, eu via muito Adriano contando essa história. Então, Adriano, qual seria a sua história com a caipira? Com a caipira. Caipira. Com a curupira. <risos>
3: tá bom, vamos lá. O curupira, ele quer mudar um pouquinho, né? Os ares e a sua função, essa responsabilidade toda de cuidar da mata com a florzinha, ele quer defender algo mais agitado, lutar contra uma coisa mais, mais emoção, então ele decide vir a Avenida Boa Viagem, ele vai tomar conta agora do mar e vai lutar com os tubarões, só que antes, regrada aí ao calguinho e umas brejas lá na barraca do Pingo, Para quem não conhece, é uma barraquinha bem famosa ali no Pina, que Boa.
0: satisfaz bastante o calguinho. Boa, eu morava lá na frente da, da, da barraca do Pingo por, por um Pô, ano. Tu,
1: tu pode aparecer na história ali, tipo, eles estão lá Conversando, como vamos caçar o Tubarão e você, nós vamos precisar de um barco maior.
0: Caldinho, é, braço do Pingo, tá os 10 primeiros ouvintes aí por conta do Pingo. Tchau, tchau. Adriano, não fala isso não, Adriano, vai dar broncas. <risos> Esquece Pingo. É, Pingo de ouro. Caio Viana, conte sua história do Curupira.
2: É, o Curupira, ele, ele percebeu que tinha muita gente fazendo a função que seria dele aqui no, no, no Brasil, e aí ele começa triste, ele junta as coisinhas dele, o, os gai de mato dele, que é a única coisa que, que ele tem, e aí ele vai tentar se enquadrar dentro de outra mitologia de qualquer outro lugar do mundo, e aí a história seria ele tentando se enturmar, ele vai lá pro, pro norte, aí tenta entrar dentro do, 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 do panteão nórdico lá de Thor, Odin, e aí a galera... Pô, véio, aqui não, não dá pra você não, aqui a vegetação é tundra, você é de mato, de, de árvore, aqui não, não rola. Aí depois ele iria lá pra baixo pra falar com, com as entidades, os outros. Ele tentaria primeiro se enturmar para ser um deus, mas aí ele vê que não tá dando certo. A, a, a luta dele seria até ele se encontrar em algum lugar. Uhum. Seria, seria, a história seria essa, seria o drama da vida do Curupira. Eu tô, eu tô um pouco triste assim. Que todo mundo falou que ele desistiu de cuidar das matas. Assim é
1: meio que, pô, desiste aí desiste de protetor e vai fazer outra coisa. Fiquei meio triste com vocês. Não, ele primeiro, vai continuar, mim... mas, a, não, não,
2: mas ele vai continuar protegendo a mata. Só que ele tá. Não vendo no Brasil, muita gente. vai lá,
1: vai lá para fora para proteger as a matas da Floresta Negra da Alemanha. Mas aqui
2: você, olha, a floresta negra da Alemanha, a floresta da Sibéria. Agora veja, tem muita floresta, tem muita, tem...
0: Ele pega experiência fora e volta pra cá, pô, Tá todo mundo abandonando a
2: floresta. O governo abandonou, o Curupira também. Ele, o Curupira vai estar sentado na frente do, la, do, 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 lago, do rio e vai ficar olhando, pô, tem a caipora, tem a comada florzinha. E ainda tá rolando desmatamento pra caralho, imagina se não tivesse. E ainda tá rolando muito, né verdade? Ele tá vendo que ainda tá faltando gente, né? E aí ele vai ficar tipo, pô, a galera eu não tô ganhando de, nem bem em mais. Em vez de
1: fazer intercâmbio, vai lá contratar a gente, véio. chama, pô, vem cá, vem cá, Rendal, vem cá, tô. ajuda aqui a
0: gente que a gente tá precisando, fumão do mundo e tal.
2: Pronto, ele, po ele pode recrutar, né? A galera do, dos outros lugares, né?
0: Eu pensei numa história, assim, começaria a história com uma pessoa, um, um homem ou uma mulher que nasceria com os pés para trás, com a deficiência. E aí ele é chamado de curupira desde pequeno, assim, como uma forma de bullying. Até o momento que ele começa a estudar mais a história do curupira, é, se apaixonar por ela, ele vai para a floresta procurar o curupira. E aí o elemento fantástico da história seria isso. Ele encontraria o curupira de alguma forma e ele seria meio que, que levado para esse lado de cuidar da, da floresta. Na floresta ele se encontra é, sem esse bullying, sem, sem essas pessoas no pé dele e começa a, a proteger a floresta. Agora,
3: agora, aí, agora tem razão a ajudar.
2: Agora. Né? Olha aí. A história é... A história, a história, tá não precisa né? ir pro RH mais não, Elia. Não precisa ir pro RH mais não.
1: Né? Cara, tá. cara. Pera, deixa eu ver, um, deixa eu dizer uma. Elia, tu nunca tinha feito a história ainda não, tu só fazia pergunta. Caramba. É verdade, é verdade.
0: É verdade. Eu nunca também, é, é tá, história, né? tá errado cara. isso, é você é
2: roteirista também. Pô.
0: Vou, eu vou dar mais insight desse.
2: É, é verdade. não tem uma, tem uma observação, pessoal, ouvintes. É, saibam que nós quatro, nós somos escritores e nós temos trabalhos é, divulgados vocês podem encontrar na Amazon os nossos livros respectivos, acho que no final Elias pode citar, tanto o Som do Silêncio, a Rafa já falou dele, eu ainda, acho que eu ainda não falei o meu, o Adriano já falou dele, né tanto que a gente já dedicou a cada Isso. um mas o, o meu e o de Elias o pessoal ainda não sabe não, no final a gente fala
0: é verdade, bem, bem lembrado, cara. A gente vai falar um pouco sobre a caipora também agora, né? Bem rapidinho, que a gente já falou muito do Curupira. Da caipora
2: também, a gente falou muito da caipora
0: também. Então, muito da caipora também. É, Rafael, você estava falando da, da caipora, que tem uma versão feminina dela, né? Também, não é isso?
2: É, até a versão feminina. Acho que a Ebe tava falando isso, né? É, eu, eu reconheço como a versão feminina. Eu, eu só conhecia como a versão feminina. Tanto que quando eu descobri, lendo agora, eu vi Por que... Por um diferentão, você. Não, porra, mas é porque, <risos> olha, eu venho... Veja só, eu venho do Castelo Ratimbum, que tinha é o personagem da Caipora, era feminino. E toda vez que eu li na escola, também, quando era criança, era a Caipora. Então, assim, eu desconhecia a versão masculina da Caipora, entendeu? Eu, eu, não, eu não enxergo o gênero, tá? Tá é... E Caio foi
3: figurante no Castelo rá não,
0: não sei se vocês sabem, Caio foi figurante lá no... É verdade, é verdade. <risos> Lembrado, Adriano. Eu
2: tô querendo lembrar qual foi esse episódio.
0: E assim, outra característica do Caipora, que o Curupira não tem, é a questão dele de viver montado num porco, não é isso, Rafael?
1: É um porco do mato, né? E eu me lembro, lembro até das as paradas dos anões, dos seus anéis, né, que te montavam no... Javalis lá, né? Interessante. E outra característica é a é, fato é, é, de normalmente ter as características indígenas, né?
2: Deixa eu completar uma coisa que é muito importante para o pessoal ter é, aquele conhecimento de como é que as lendas acabam tendo. Por que aqueles detalhes, assim, por que a Caipora ela monta um porco do mato? Ah. E como você citou também, os anões do de Senhor dos Anéis, eles, eles, eles montam em Carneiros da Montanha. Porque é muito dedicado ao que aquele local onde eles vivem uhum. acontece, não, não se pode montar um cavalo dentro de uma floresta o cavalo ele não anda tão bem quanto um porco do mato acho que quem tem conhecimento é, de ver como é que um porco do mato ou javali, depende da região, né porco do mato e javali são dois bichos diferentes é, eles Podia se ser, movimentam então, então por que não é uma capivara? já para pensar nisso? mas a capivara não é tão rápida <risos> quanto o porco do mato o porco do mato é muito rápido ele, é, ele apostou é corrida com a é Capivara. Insano, Olha, eu nunca apostei corrida com a Capivara. Mas com certeza eu perco. Só que o porco do <risos> mato, porco do mato, pode ganhar.
0: Isso me lembrou de, uma, de um desafio que teve no Globo spot que era Carminhos Baba contra um Pônei. Eles apostaram em corrida. Ah, isso, isso é nossa. de verdade.
2: Quem ganhou? <risos>
0: de eu acho nem. Vou mandar o vídeo para vocês
2: Eu não quero, eu não quero, quero ter ser comentários sobre esse episódio. Eu vi isso.
1: Eu li uma coisa incrível, legal, assim para os nerds que estão escutando nós, nós quatro também, né? Como a Adriana estava falando mais cedo de, de Harry Potter antes de a gente começar. Eu li que os Caipores são os guardiões da escola da magia no Brasil. O Castelo Bruxo. Muito que a J.K. Rowling tá escrevendo ali nos contos dela hoje. Que massa. Ah, olha é que, que massa.
0: Deixa eu só entender. É, da história mesmo de, de J.K. Rowling, eles, eles são dentro do universo dela. Sim, né?
1: eles... é o universo da magia do Brasil. Que tem um Mas... Castelo Bruxo.
0: Porra, Bom,
2: e Não foi o que tava especulando o Fernanda Montenegro, né? Era para ser a, a diretora do, do colégio no Brasil, né? é
0: por fora disso.
2: Foi, foi, teve uma matéria, ela não pôde aceitar por conta da agenda, aí Fernanda Montenegro seria a diretora.
3: isso é pro Animais Fantásticos, vai ser gravado aqui, é? Falando?
2: Não, eu sei, eu sei, eu tô falando do universo
1: literário, eu não sei de, de, do cinema, não.
0: É, tá por dentro não, também nada de cinema,
3: não. É que eu vi falar que os o Animais Fantásticos próximo ia ser gravado na
0: parte ah, do no Rio de Janeiro.
1: Não, é, eu soube também dessa parada, mas é, é talvez seja isso em
0: ficar eu tenho falando, é, mas eu não, eu não sei. Faz sentido ser é isso.
2: É, depois vocês dão uma olhada, eu tinha visto faz um tempo até que eu vi essa matéria, que Fernanda Montenegro não pôde aceitar o papel, ficou muito honrada, mas ela não pôde aceitar por conta da agenda que ela estava ocupada na época que iria gravar e tudo mais. Vou mandar um WhatsApp para ela
3: agora. Agora, tô mandando um WhatsApp pra
2: ela. É até mais legal
1: essa, essa parte do Brasil dos Animais Fantásticos do que o próprio repórter, apesar de preferir o repórter em assim, termos de história. Mas já que o Brasil tem essa, essa fala muito rica, né? ainda para pega com a certeza? fala e, e, e junta com, com o folclore, aí
0: vai ser legal. Vamos para nossa parte das, das histórias fantásticas, né? Com o Caipora. Rafael, qual seria a sua história fantástica? Então, começaria nos anos
1: 50 com o da indústria do tabaco, que chamaria <risos> o Caipora para ser seu garoto propaganda. E aí, por décadas, ele ficava no auge da... De, da vida dele, Eu não reconheci todos os caras, famosão, assim, tipo o Camelo do Canon até que a, a lei entrava que você não podia usar figuras mitológicas e cartunescas para fazer propaganda de cigarro, então ele, ele era demitido. E aí, o que é que ele faz? Ele tem que retornar as matas para tentar pegar o emprego de guardião das florestas dele de novo. Só que a galera acha que ele é mal vendido e tem dificuldade de aceitar, ele tem que, tem que lutar contra isso para recuperar o estigma do
2: passado dele. Caio Viana. Eu, eu faria a caipora, eu faria um, uma história de aventura. Aventura como se fosse filme de luta. Bear Grylls ele viria aqui para o Brasil para poder fazer aquele a prova de tudo no meio da, da mata. E ele está lá, daqui a pouco ele sofre um ataque, caramba, de caçadores. Caçadores que falam assim, olha, você não pode filmar aqui porque isso aqui é propriedade particular e você fica fazendo essa, essas merdas aí, por, sabe? Fica promovendo esse lugar, esse lugar aqui vai todo para baixo. E aí começa todo aquele drama. Não, você pode fazer isso e tal, 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 tal. tal. Hum. Só que apareceria a nossa grande heroína Caipora. E aí eu colocaria uma lança na mão dela. E aí tudo seria tipo Jack Chan, sabe? Gente subindo, ninjas. Seria tudo desse jeito. E eu faria a Caipora como uma grande lutadora com a lança e magia, sabe? Magia não, mas ela utilizaria, tipo... Ela andaria com uma bolsinha cheia de, de, de pó de mico pra jogar nos caras. E seria bem violento mesmo. Seria... Eu faria uma coisa sanguinária, sanguinária. Ah, eu não colocaria ela para comer gente, mas matar capoeirista, boa dançarina de, de frevo brevo. dançarina de frevo, capoeirista <risos> seria dentro dessa linha ficou meio confuso porque eu tô, eu, tô, eu tô construindo a
0: ideia conforme eu vou falando tudo bem. Adriano, você conseguiu pensar na história Pô, Não, Caipora? vou
3: resolver esse problema. Primeiro eu vou chamar a Caipora para um teste de elenco para ela contracenar com o Caio, apesar os dois participaram lá da, da, do Castelo Ratimundo, Tem até uma foto com isso. É, é, Caio tá um pouco de costas, assim, não dá para reconhecer, mas ela tá bem de frente. Eu vou chamar ela para fazer esse teste de elenco. Vou dizer logo, mostra os pés, para eu não tá me confundindo aqui, pelo eu ver logo. Aí, os pés para frente já sei que é ela. Para a gente fazer esse cast para ela participar do, do, dessa história de de Caio, pra gente ter um ADR uma conversa, cara a cara, cara
0: pronto, fechou
1: cara a cara, cara, cara com Caio <risos>
0: bom, então vamos para o próximo Saci Pererê
1: cara a cara cai fora com Caio
0: ah! <risos> tipo... Saci Pererê é um ser negro, pequeno e de uma perna Carrega consigo um cachimbo e um gorro vermelho, vestindo um pequeno short da mesma cor. É conhecido pelas suas diversas travessuras. É possível ouvir a respeito do saci, que aí perturba viajantes, invade casas para queimar as comidas, apagar lamparinas, quebrar o freio das carroças e etc. Suas inúmeras peças não são frutos de uma única criatura. A lenda diz que existe mais de um saci, ou seja, podem ser vários deles aprontando ao mesmo tempo.
1: E quando tem mais um saci, é uma sacirada.
0: Oh, Adriano Portela, você pode começar falando do Saci Pererê, essa unidade tão importante da nossa cultura?
3: Saci Pererê, pelo menos para mim, para grande maioria das, das pessoas, foi apresentado, para mim foi apresentado através da obra do, do Monteiro Lobato. Inclusive a gente já falou do Monteiro Lobato aqui,
0: em outros. Quem é Monteiro Lobato? Ló...
3: Quem será Monteiro Lobato? Então foi apresentado para mim por meio da obra do Monteiro Lobato, o Cinto Pica-Pau, e a gente já viu o Saci como aquela figura. Em, em Diabrado. E depois, quando a gente vai se aprofundando, estudando e, e fazendo esse percurso da história, a gente descobre que são vários sacis, que isso acontece de uma outra forma, a mágica, aquela forma ali do do, do pica-pau, e a gente vai entendendo um pouco o porquê é, dele ser tão sapeca, tão levado e
0: desafiar até o diabo forma de pessoa. É, o saci tem essas características bem marcantes, né? Rafael, você pode falar um pouco mais delas, a questão da, da garrafa, do, do redemoinho, de tudo mais? Olha
1: só, se ele usa um gorro vermelho, uma roupa vermelha, e viaja num trenó com, com renas e entrega pra ele. <risos> você
0: tá confundindo
1: a Eu que mais foi o que você perguntou, eu tava pensando no Natal.
0: As características né, do, do saci, é, que são bem marcantes, né? Tem a questão do, do redemoinho, a questão da garrafa... Ah, é, a questão eu, do
1: redemoinho eu vi na Turma da Mônica também. E eu tentei é, é, é chama, recriar o experimento do cebolinha e do Cachão. Ou era do Chico Bento? Um deles, um deles lá. Ele juntou três ventiladores e fez um redemoinho para pegar o redemoinho na, numa, numa peneira e prender o saci. Comigo só fez vento, sabe? Não, não fez redemoinho direito, não. E eu fiquei muito decepcionado, eu lembro, quando criança.
0: Tu realmente desce isso? Eu realmente não, fiz né?
1: isso. Mas eu, eu tinha uns <risos> 8 anos de idade. Eu e meu irmão, na verdade eu peguei, a gente pegou um saci, só que eu prometi não contar essa história. Tô quebrando minha palavra aqui. Ele era muito gentil. O nome dele era Sassi. Uhum. Sassi, o <risos> Sassi o Sassi.
2: Sassi <risos> o Sassi. Eu, como eu já falei em outros podcasts, muitas vezes, né, que eu já morei no interior, e morei em, em Garanhuns, por sinal, a gente falou muito de Garanhuns aí no, no, antes de começar o programa, né? Eu morei em Garanhuns. Em Garanhuns, é, na área onde eu morei, ele tinha poucas casas que, que, que tinham sido construídas, então tinha, muito, tinha uma área muito grande de areia. E eu via muito aqueles redemoinhos. E quando eu estava lendo a respeito do saci, ele dizia que aqueles redemoinhos é um saci que ficava jogando aquela areia para cima para poder espalhar folha, lixo e fazer tudo aquilo. Né? E o que, o que me encanta muito na história do saci é... Tava, tava, tá um dos textos da pauta de falar que assim, não existe só um saci. Existem vários. Eu acreditava quando... Quando era mais novo, a primeira vez que eu vi sobre o Saci, eu pensei que ele era uma entidade, assim, era uma figura única e meio que onipresente. Ele estava em todo lugar, ao mesmo tempo, quem via em Brasília via também em Natal e, ao mesmo tempo, estava vendo um campo grande e, assim, ia mudando tudo. Só que tudo muito rápido, né? É como, a, como a pessoa meio que com magias e feitiços que, dentro do gorro dele, diz que ele, ele faz... Ele tem poderes naquele gorro. Toda a força tá naquele gorro. Tu sabe o que dizem quando pegam o gorro do saci? Que tira a força dele? Não, aquele saci fudeu. Ah, meu Deus do céu. O
0: Rafael tá inspirado hoje. Vai, Kai. Hoje
2: vai ser um stand-up de Rafa. E, e, e eu sei que o cachimbo e o gorro dele tem uma espécie de magia, né? Que que envolve ele, que você tira isso uma coisa ou outra, você você meio que desarma o saci. É, e agora falando isso, me veio outra história da, da cabeça, que eu, uma vez eu vi um, uma reportagem, não sei se vocês viram, era uma entrevista, uma reportagem não, era uma entrevista no Jô Soares, Jô Soares já tava na Globo. O saci? Ele entrevistou um cara, não, ele entrevistou um cara que criava saci. Aí, aí o, o, o cara saiu falando de saci, tipo, a entrevista toda não sei quanto tempo as entrevistas eram longas com o Jô Soares, e aí, claro no final da entrevista Jô Soares fala, né, então eu quero ver o saci ele, ele, você trouxe ele, dá pra ver o saci de verdade e tal, ele fez olha, eu não pude trazer porque é, eles morrem se aparecerem na frente da câmera, a ah, galera ah tipo
3: eu botei no Google aqui Caio. realmente foi o presidente da associação de criadores de saci do Brasil foi lá para a
2: olha aí olha aí tá vendo eu vi por essa entrevista o que é foi uma entrevista mais furada Ou
1: seja, a gente achando que Caio era contador de história né velho? tá vendo bicho Dizendo que pior. eu sou
2: palastrão tem gente pior pô. tem gente que ganha dinheiro sendo presidente da associação para para contar eu não sei, velho. Eu, eu, eu consigo. Ter Cuidado, a gente palavra,
0: vai, levar, né? vai levar um processo aqui e a culpa vai ser sua. Mas no, né? no,
1: no, no Monteiro Sofante. Lobato, ele Sacia era invisível mesmo, né? Ele só ficava visível quando pegava no, no, no Redemoinho, né? Eu tô
3: errado. Eu acho que ele era invisível mesmo, mas só quando pegava nessa história do Redemoinho, né? Forçando a memória.
0: É. Eu acho assim louco assim, dessa história de Sacia, porque ele, ele é tão peculiar, né? Tipo um menino negro, é, com uma perna só, que fuma um cachimbo, tem uma uh. touca vermelha, sabe? É, são várias são várias
3: curiosidades que são colocadas, encaixadas nesse personagem, né, que a gente consegue ver gente fazendo uma análise, se distanciando do personagem Saci como lenda, é, tantas e tantas barreiras que a gente encontra, inclusive na sociedade, hoje que são encaixadas nesse Saci. Saci, se você for tirado do universo da lenda, é um negro, é um deficiente, é comparado a um cara perverso, é, todo esse universo que foi colocado, ainda bem que o Saci é tomado como uma lenda, porque senão ele ia estar
0: repleto das amarras da sociedade. Isso é um ponto de vista interessante. Vocês falaram da parada dele
1: fazer trança Lembra que ele faz trânsito nos bichos?
2: Eu, eu, tava, eu tava evitando falar muito o que tinha na pauta, assim, mas é bom acho que a gente sempre salientar. Né? Eu falei sobre, sobre... Eu acho que ele dá nó. né? Ele faz trânsito na crina e na cauda, e aí deixa ele descansar. Deixa eles cansados.
1: É, ele, ele, gosta, ele gosta de atrapalhar lá os. os, os o Curupira e o Caipora é mais na floresta. Ele é mais dos, dos, dos trabalhadores lá. Tipo. Eles são mais protetores, na verdade. Né? Eles são mais é, ricos. Assim. É, a origem do Sacida é parecida, né? que, que, que é tupi. Só que essa questão dele ser negro de uma perna só vem depois. né Vem no norte, que é já com, quando os escravos chegam. Aí tem, ele toma essa parte dessa uma, da mitologia africana. Eu acho que eu li Sim. até que ele, ele perdeu a perna lutando capoeira, se não me engano, em alguns cantos.
0: É, na pesquisa que eu fiz eu também, também vi essa história. Que. Foi exatamente, quando a parte do, dos escravos, né? E aí a lenda tomou um, uma proporção diferente e aí ele perdeu a, a perna lutando capoeira.
1: A, a gente já falou aquela transformação africana dele. Mas também tem as características do trágio que vem do folclore de Portugal, né? Do gol e do. do, do, do do cachimbo essa é, isso é português
0: aí já já está começando a aparecer é, né, alguns já é, Mas, né? é indígena
1: em português e africano talvez seja mais miscigenada de nossas lendas
0: é interessante talvez por isso também seja uma das mais conhecidas e mais mais faladas né assim também dentro do que eu estava levantando antes
2: eu eu queria só fazer uma observação sobre a minha perspectiva das lendas do Brasil, que o Saci para mim, ele é uma das, das mais fortes, eu acho. Não, não somente culturalmente falando, mas se a gente vai 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 enxergar como se fosse ditando o poder de cada um, sabe, de de força, de participação. De... se a gente fosse determinar assim quem é mais poderoso, sabe? Ele necessariamente não é o mais forte, mas ele estaria sendo um dos, sabe, classe A. Assim mais fortes, porque...
1: mais
2: conhecidos, né? É, mais conhecidos também. Mas eu acredito que ele tem uma força muito grande, assim, se a gente vai tá visando de... dessa forma também.
1: Vai medir classes, assim, tipo classes assim, classe de prestígio, tu tal.
2: É, eu, eu gosto muito de, de, de enxergar as coisas sabe, dessa forma porque faz parte da minha do do meu desenvolvimento como pessoa, como okay, criança. Mas... De gamer, de, de jogar videogame, de jogar RPG. Eu, eu sempre gostei muito de, de qualificar dessa forma, mas não sendo assim, ele é forte ele é fraco. Não. Cada, cada coisa tem suas características. Eu, eu uma vez, uma vez, só um, só uma, uma, um parêntese, uma vez eu estava ouvindo o podcast do Jovem Nerd, o Nerdcast. E eles fazem muito uma coisa chamada do Batalha do Crossover. E uma vez eles falaram sobre a batalha entre Chapolin e Thor. Eu achei aquilo ali fantástico, porque o cara deu uma observação sobre Chapolin, que a gente sempre vê o Chapolin como uma figura fraca, medrosa e tudo mais. E o cara fez assim: não. Chapolin tem a vantagem de viajar no espaço-tempo, sabe? Que ele vai para um planeta, vai para outro, ele vai para o passado, ele vai para o futuro. E ele tem o. Ele tem a marreta biônica, ele tem a buzina paralisadora, ele tem a pílula de nanicolina, ele, ele tem muito mais recurso do que Thor. Eu vou te dar o tag team, olha
1: que batalha massa. Hércules e Thor versus Saci e a perna cabeluda. Que aí, juntam o Saci pô. e os viram tipo um Saci de duas pernas, velho. E aí o poder... Imagina, Imagina velho. Uma voadora da perna ia cabeluda. Ser,
2: ia ser perigoso. E, e, e a perna cabeluda quebra osso, né?
0: Bom. Vamos para as histórias fantásticas com o Saci. Vamos conversar com Adriano Portela.
2: Josi,
1: Josi, Josi.
0: O Saci é um grande vilão e eu acho que ele merece
3: ser, de fato, o vilão aqui das nossas assombrações, das nossas lendas, dos nossos mitos. Só que ele precisa dar uma repaginada aí, colocar alguma coisa e se fortalecer para essa história para ele ficar ainda mais poderoso. O que, é que ele faz? Ele sai daqui, vai para uma galáxia distante, se encontra com o Palpatine, fala para o Palpatine é. das suas dificuldades, né? com ele, ele leva...
1: Ele é forte na força! É, ele,
3: ele leva é uma caixa é aqui do Brasil e quando chega lá, com, conversa com o Palpatine, abre essa caixa, o Palpatine fica impressionadíssimo com o que tem dentro da caixa, tira-se a, a coisa que está na caixa, encaixa no saci, que é a perna cabeluda. Quando o Rafael falou, ele disse ah, a perna cabeluda do Saci. Encaixa a perna <risos> cabeluda no Saci, os drones vão lá, dão um grau naquela perna o Saci volta repaginado, com a perna cabeluda, com o capa. Com vai, o, senhor, o senhor do Cid volta. É, vai. E vai ser aqui o grande Saci, o Pererim.
1: O Pererim. É. Ditador planetário. Com o lado negro da força. É...
0: Vai, Rafael, tua história, tua história com o Saci.
1: Então... <coughs> Meus amigos, venham comigo numa jornada para Saci Sacilândia. Lá, onde moram todos os Sacis, tem um casal de Saci, dono, seu José Saci Pererê e Dona José Saci Pererê, que tem um filhinho, mas esse filhinho nasce com duas pernas. E agora, como vai ser um Saci com duas pernas na Sacilândia, diferente de todo mundo? O governo força pra ele fazer uma operação, mas os pais não, não vão mutilar uma criança pra tirar uma perna dele só pra ele se adequar. Então deixam um natural, o que causa meio que uma confusão, porque o pai quase quis que ele passasse pela operação, a mãe não, a mãe tô. Então eles se separam, e aí o se dá com duas pernas sofrendo muito bullying, muito preconceito, e ele meio que se a volta com a mãe, que só que é bem dele, vai atrás do gorro mágico, que vai realizar o desejo dele pra ter uma perna só. Só que na jornada, ele descobre o valor das duas pernas e que ele tem que gostar de si, por, de si mesmo por quem ele é, não pelo que os outros acham.
0: Oh, que losóffo,
1: É bem eu penso no bem em
2: Pixar aqui.
0: Vai, Caio, tua história é do Saci.
2: Mas vamos lá, Saci Pereira, porque eu gostei tanto. Eu fiquei, eu fiquei pensando tanto na história que, que vocês tinham contado sobre a junção do Saci Pereira com a perna cabeluda, que eu fiquei pensando o tempo todo. Caramba, como seria isso? Isso, é, isso seria fantástico. Uma junção. É, é tipo o Megazord, né? Dos Megazord né? contra Saci e perna cabeluda É tipo a fusão, assim, eles vão se juntar. E qual, 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 era, qual, era, qual
1: era o aquele bicho de Elias que era a roupa, a roupa voando que caçava as pessoas?
2: É a trouxa? A trouxa. e a trouxa vem vira, virava uma capa, tá ligado? É, caiu uma roupa ali da trouxa <risos> e ele vestiu. A, a, capa do, <risos> a capa
1: do Doutor Estranho lá.
2: Era a trouxa. Se vê que ela já é viva, né? Ela, ela engole pessoas. Seria, seria fantástico isso, né? A gente eu, eu, história... Até hoje
1: eu acho que Elias viu o Doutor Estranho,
2: teve um pesadelo e criou essa, essa ideia é. da
0: eu... Não, pô, minha tia contou a história.
2: <risos> Olha, eu digo uma coisa. Eu digo uma coisa. O Saci Pererê é bem a cara do Saci Pererê. Acho que minha história seria salientando isso. É bem a cara do Saci Pererê ele, ele manipular todas as outras. Todos os outros personagens a favor dele, em prol dele, para que ele se tornasse um super Saci. Ele se tornasse uma entidade, um, um deus. E aí ele faria o que ele quisesse, ele faria assim, eu agora eu vou parar somente, eu vou parar só de ficar azedando a comida dos outros, de ficar queimando a comida, de ficar dando, fazendo o em cavalo, eu quero eu quero ser mais, eu quero ser eu quero ser o saci, assim, é, é, é pegando pegando, pegando carona eu tô muito melhor galo maníaco o saci, né? tadinho
1: pegando,
2: pegando o cara de ano. e aí ele vai dominar o mundo pô. ele vai fazer tipo pegadinha pesada sabe, ele vai enganar governo, ele vai causar guerra ele vai não, guerra não, que eu acho que é, é demais, né? sabe, brincar, é...
1: sabe brincar irmão. é, Prende aí eu tô
2: pegando pesado tô pegando pesado, não, nem, nem guerra, nem, nem doença, não, vamos, vamos tirar isso, porque a gente não quer né, Desventuras Fantásticas não apoia esse tipo de e nem, e nem compactua com desgraças entre pessoas. A gente ama a humanidade. Amém. E aí... Mãe... Ele faria... <risos> que foi isso? Eu tô te
1: amando,
2: <risos> bem, 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 bem. bem, bem. É, então ele faria tipo pegadinha pesada com a galera de outros lugares. É tipo causar intriga entre pessoas. <risos> Fazer, fazer a, as, as, as grandes estátuas dos lugares, por exemplo, a estátua da liberdade acordar segurando uma galinha ao invés de uma tocha. Sabe? Eu pensei que ia falar igual a Caça Fantasma 2, que ela saiu andando. E outra, ele começaria, ele faria, e ele, ele mudaria a forma dele se dividir, né? Ele Irmão, dividir... quer saber a maior coisa pra fazer? Qual? Vai uma pegadinha endireitar
1: a torre de pisa.
2: Tá ligado? Vai ser é assim fantástico mesmo. Só o saci pra fazer um negócio <risos> desse, né? E ainda ele chegaria e falaria assim de nada. E vazaria. <risos> ele destrói o símbolo e ainda acha que a galera vai agradecer. achador né? Ele sabe que ninguém vai agradecer. Mas ele faria só de pirraça mesmo. Então assim, seria, seria isso. Seria, ele colocaria trepadeira em toda a muralha da China toda a muralha da China. Ah, assim, eu só acho só
1: que ia bonitinha, fica
2: ia ficar é Ia ficar bonitinha, ia é, ficar bonitinha. Só para tocar é, 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 o terror. Onde tiver é plantinha é mais
1: legal.
2: Sabe aqueles lugares no, em, alguns, em algumas cidades que eles fazem aqueles, aquelas coisas, fuxico, que é uma técnica de costura e aí elas vestem a, as árvores em uma época do... do é, é o interior do, do Brasil, não sei se na região Nordeste, não sei qual é. Mas elas vestem, fica bem bonita a cidade assim, cheia de... de de tecido e tudo iria, a suéter, e árvores, mais filhos, árvores. colocaria isso na torre de, na, na torre Eiffel ele vestiria ela todinha sabe, só que faria ponto, aqueles pontos assim que ninguém consegue tirar e bem justinho, sabe, tudo tudo, 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 ia ficar só com roupinha agora, a torre Eiffel ia ser vestidinha, bonitinha
3: esse podcast já tá do tamanho do esse podcast já tá do tamanho do irlandês de Scorsese, tá três horas gente. <risos>
0: É, né, vou contar só uma ideia que eu tive bem rapidamente aqui. Acabou o tempo é, por hoje.
1: <risos>
0: que o Saci tem essa parada, deve, deve ser o protetor também das ervas, né? Da,
1: ah, da, da erva, né?
0: Da, da né? floresta. E, tal. e aí, esse Saci, no caso, ele é muito arrogante. Ele
1: aí, virou, virou o maior narcotraficante do.
0: Não, não, não. <risos> e aí, ele é muito arrogante. Ele vacila e alguns, algumas pessoas roubam as ervas é, sagradas da floresta. E aí, ele tem que correr atrás. Ele vai para a sociedade, tem que se misturar. Vai lá, tipo, com uma perna só e tal. E se mistura com alguma ainda urbana é, que vive na cidade para poder ter um apoio. E aí, ele começa a pregar peça nessas pessoas né que, que roubaram ele. Só que ele tá fora do fora do, da área dele né? ele não tá na floresta, ele tá na cidade mesmo e ele tem que ser criativo para criar essas peças uma parada mais urbana tirando aí da zona de conforto Bom galera, muito obrigado mais uma vez é sempre um prazer fazer esse podcast com pessoas tão queridas falando pro o pessoal né, que está escutando a gente nos escutem nas redes sociais é, Desventuras Fantásticas, é só procurar lá temos o site desventurasfantasticas.com temos os podcasts e temos também os aventura Casts, que são contos contados em forma de áudio contos originais. Rafael, muito obrigado pela presença.
1: Pô, obrigado a você, Leite, pelo convite. Agradeço sempre. Você mora no meu coração.
0: Bonito. Adriano, muito obrigado mais uma vez.
3: Valeu, gente. Satisfação. Foi massa aí o nosso debate. Caio Viana, muito obrigado.
0: Eu que
2: agradeço, meu querido. Eu que agradeço pela presença dos nossos amigos aqui. E vamos seguir em frente, porque tem mais história pra contar.
0: Porque que atrás, de gente? Tudo
1: <risos> Eu tomei,
0: café, eu tomei muito café, desculpa. Tá, Valeu,
1: pessoal. Até a próxima.